0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。作为北罗纳河谷八大特级村之一。圣约瑟夫产区从整体上来看呢，相较于诸如罗蒂丘和艾米塔日这两个出产世界顶级、浑厚宏大的希拉葡萄酒特级村产区呢，圣约瑟夫主要生产更为简单易饮，而且呢价格更亲民的优质葡萄酒。对于广大喜欢北罗纳河谷的葡萄酒爱好者来说呢，它是一个极具性价比的特级村产区。和后面两期要讲到的克罗斯、艾米塔日以及科纳斯都是属于同等价格区间的特级村产区。大家注意一点，我所说的价格区间是一个大概念性的价格区间，并不代表所有的个别酒庄的个别酒款。就像我们在说罗蒂丘的那个产区介绍的时候，那里的酒几乎都是大几百的价格区间，但是呢，也不乏像吉加勒世家那三款啦啦啦的顶尖西拉。他们的价格已经达到了几千块的酒款。前两天呢，有一个听众给我留言评论说，这场产区酒标识别的栏目是一档非常好的产区课。我感谢这位听众的满分评价，同时呢，也想提醒各位，我将产区和酿造方式讲得细致一些呢，是为了让大家更深入地去了解这个产区的大致价格区间，为什么会在这个价位区间。只有大家了解了基本产区的信息，还有当地的商业运作，才能从底层逻辑上分析出这里的酒值不值这个价。我们毕竟更多的呢，还是以实战买酒为出发点的一档栏目，这呢也是更贴近大家的日常饮酒的实用性。像圣约瑟夫产区的普遍的价格区间，一般都是在小几百块，除非那些个比较出名的葡萄园或者是那些个比较出名的酒庄，可能会达到大几百块甚至上千。咱们来接着介绍一下产区啊，圣约瑟夫产区啊，早在古希腊时期就已经开辟葡萄园了，而从古罗马查理曼大帝统治时期开始呢，这个产区的葡萄酒就受到了欧洲和俄国贵族的喜爱。以及后期的大文豪和艺术家也纷纷在自己的作品当中呢，赞美和提到过圣约瑟夫的葡萄酒。最初这里的葡萄酒是叫做莫沃村葡萄酒，后来到了17世纪的时候呢，来此耕种葡萄园的僧人们将它改成圣约瑟夫。大家听到前面加这个“圣”的前缀，就知道这是一个颇具宗教意味的名字。到了1956年，圣约瑟夫呢正式被官方认证为法定 AOC 产区。当时它只是覆盖了包括图尔农在内的附近六个村镇的范围，葡萄园的面积呢仅仅是90公顷。而随后，由于早期的商业推广的成功呢，邻近的村镇要求扩张圣约瑟夫法定产区的呼声是越来越高了。于是呢，从1969年开始，产区不断进行边界扩张。如今的圣约瑟夫产区呢，已经覆盖了26个村镇，葡萄园的面积呢，也达到了1300公顷，产区面积整整扩大了15倍。它在整个北罗纳地区面积仅次于克罗兹埃米塔日，是第二大特级村 AOC。圣约瑟夫产区呢，它的地势是形成了。南北走向的狭长地带，沿着罗纳河，从北与孔德里约产区接壤的沙瓦奈村，一直延伸到南面靠近瓦朗斯市的吉耶朗村，跨度呢是50公里。在如此广阔的区域内呢，风土条件和酒款质量显然会表现的风格各异。葡萄园主要是位于中央山脉东侧。葡萄树呢，都是被种植在比较狭窄的以花岗岩为主的斜坡上，而且呢，都是面向南方和东南方的朝向，因为这里呢可以接受到更多的阳光照射。这里最大的气候特点呢，就是它同时受大陆性气候和地中海型气候这两种气候的影响相结合。产区北部的葡萄园呢。纬度是比较高的，主要是受到半大陆性气候的影响。葡萄采摘时间呢，通常也是比较晚。南部呢，则更倾向于地中海型气候，更为温和。产区内的土壤类型非常丰富多样。最好的葡萄园的土壤呢，是由片麻岩、花岗岩和云母石英岩所组成的原生岩。除此之外呢，还有泥灰岩和由上古冰川冲刷形成的冲击土。这些不同的土壤类型孕育出了圣约瑟夫多种多样的葡萄酒风格。产区内最好的葡萄酒是出自于南部靠近艾米塔日产区的地块这里呢也是最早的那片经典区域。它是以图尔农为中心，从北往南包括维庸、朗普斯、圣让德姆、莫沃以及格伦这几个村庄，是非常小的一块区域。我们为什么要把这块地方叫最经典的区域呢？这个就很像意大利的经典吉安地和吉安地之间的区别了。一般呢，像这种后期大面积扩充种植面积的产区呢，后来扩张的土地肯定是不如最原始的那块区域那么珍贵。那么在圣约瑟夫这片最原始的经典区域呢，它享有着和艾米塔日非常相似的优越风土。这里表层土壤是非常薄的，而且是呈酸性，下层土则是由花岗岩组成的复杂土壤类型。能够出产出来味道浓郁和结构成分都十分出色的高品质红葡萄酒。大家设想一下，如果圣约瑟夫没有从当初这90公顷的种植面积扩大到 1,300 公顷，那么单凭这一块最原始、最经典的产区面积，是不是如今它的葡萄酒价格和艾米塔日以及罗蒂丘会不相上下了？其实呢，就是因为产区面积扩张了、扩大产量了，而拉低了整个葡萄酒价格的平均线了。不过呢，话又说回来，这样对我们普通消费者是一件好事这样可以让我们喝到性价比更高的葡萄酒。此外呢，在产区比较平坦肥沃的谷底以及山坡顶上的高原地区，通常呢会出产大量的堪称北罗那河谷酒体最轻的红葡萄酒。为什么最低和最高这两块区域会生产出来酒体最轻的这种风格呢？大家有没有记得我曾经在讲勃根地的时候就说过，最好的地块一定是朝阳的斜坡上，山顶呢是太冷，葡萄不容易成熟，而谷底呢阳光照射的时间又太短，也是不利于葡萄成熟的。所以呢，用这种成熟度没有那么完美的葡萄酿造的酒呢，自然是酒体非常轻盈。但是圣约瑟夫并没有像伯根第那样把土地按照地势条件划分得那么清楚，所以说呢，购买圣约瑟夫特级村的葡萄酒是一个技术活。不过大家呢也不用过于担心，一般品质优异的葡萄酒都会标注葡萄园的名字，以凸显这瓶酒所用的葡萄是优质葡萄园出产的，和其他没有标注葡萄园名字的特级村葡萄酒是不同的。当然了，大家也不必把这些个葡萄园的名字都记住，那样太费事了。只要记得这个逻辑就可以了。一会儿我们在看酒标的时候呢，也会特意的提示给大家。正是得益于产区地势、土壤的多样性，也使得圣约瑟夫特级村的葡萄酒呢，有了各具特色的风格类型。这里呢，既出产红葡萄酒，又出产白葡萄酒，红白比例呢，差不多是9比1。其中红葡萄酒主要是由圣约瑟夫唯一的法定红葡萄品种希拉来酿成的。根据法规呢，红葡萄酒的混酿当中允许加入不超过百分之十的白葡萄品种，比如说马山和湖山来进行混酿，用于柔化红葡萄酒的强劲口感。而白葡萄酒呢，则是由马山和湖山共同混酿而成。相比河对岸的艾米塔日，圣约瑟夫产区的葡萄园土壤中花岗岩的成分要少一些。而且呢，由于大多数的山坡朝向东或者是东南方向，而不是可以接收到更多午后阳光的西南方向，因此此处的希拉葡萄酒呢，通常是兼具强劲和细腻感，充满了胡椒和新香料的芳香，同时还会伴随着紫罗兰还有矿物质的气息，果味非常浓郁，单宁柔和，十分适合趁年轻时就饮用。根据葡萄园风土和年份的不同呢，这里的希拉葡萄酒一般可以陈年三到十年。比起罗蒂丘还有艾米塔日的雄壮和强劲，圣约瑟夫就完美的展现了希拉平易近人的一面。这里白葡萄酒的产量呢，只占到产区的总产量十分之一左右，而且呢，大多是在当地内销。这里的白葡萄酒和南罗纳河谷的甜型伯蒙德威尼斯麝香葡萄酒，以及同为北罗纳河谷的孔德里约，还有格里耶堡的雄厚的维欧尼葡萄酒，有着显著的不同。这里的白葡萄酒通常是干型，散发着蜂蜜、花香，还有柑橘类水果的香气，酒体和酸度平衡有致，口感是十分清爽和新鲜的。在当地呢，有几个值得关注的酒庄，我们也来大致的介绍一下。首先一个呢，就是皮埃尔科农酒庄，它是圣约瑟夫产区里边的标杆性酒庄，以酿造强劲、香料味浓郁的希拉葡萄酒而闻名。酒庄十公顷的葡萄园都是位于在最经典的地块，就是图尔农附近以花岗岩土壤为主的坡地上。酒庄所产的葡萄酒多次获得了权威酒评家还有酒评机构90分以上的高分好评。翠伊伦酒庄呢，它是与皮埃尔·加莱尔酒庄以及维纳酒庄一同被称为北罗那三剑客的酒庄。酒庄庄主伊夫·翠伊伦的酿酒哲学呢，就是极简主义。他坚持用传统的方法来酿制，尽量减少对于葡萄的干预，以酿造出带有酒庄独特风格的葡萄酒。他家在北罗那河谷也是一个比较大的地主，在众多特级村里边都有地块皮埃尔加莱尔酒庄也是北罗纳河的三剑客之一，和很多的北罗纳河谷的大的葡萄酒生产者一样，在多个产区都拥有自己的葡萄园土地，并且呢，生产出多种风格的葡萄酒。值得一提的是呢，酒庄的艺术风格系列酒标呢颇具特色。大家看这张图，就是他家的艺术风格系列酒标。另外呢，还有德拉斯兄弟酒庄，还有安德佩雷酒庄，也是产区内享有盛誉的优质酒庄。此外呢，还有诸如吉加勒世家以及沙布蒂尔这些个罗纳河谷超级酒庄，也是在圣约瑟夫拥有多个葡萄园的地块，并且呢，出品着上乘的葡萄酒。像这种满世界买地、买葡萄园的大型集团酒庄呢，他们也会根据不同的产区和葡萄园，或者是酿造工艺的不同，来丰富自己的酒款产品线。最典型的例子啊，就是澳洲的奔富，还有拉菲以及它旗下的众多品牌整个系列那么多酒款，总有一款适合你。它不会让消费者和产品线这个衔接出现真空地带。他们走的路线呢，一般都是扛着一杆大旗收小弟的全覆盖商业路线。拉菲和他的旗下品牌呢，扛的大旗就是拉菲古堡，带着一群小弟呢，比如说拉菲传奇、拉菲传说之类的，到处晃。奔富也是一样，扛着澳洲酒王葛兰许这杆大旗，各个价位和各种口味的小弟全都有。甚至呢，为了让消费者没有漏网之鱼，居然连洛神山庄这种30多块钱的小弟都出产了。他们这种理念呢，就和波美猴产区那些小而精的几辈子只想对着自己那一亩三分地儿执着的酒庄来说呢，从商业理念上就是完全不同的。所以我们在北罗纳河谷看酒标的时候啊，经常会看到那几个熟悉的面孔。大家只是分辨一下产区的识别，还有葡萄园的识别就可以了，不用太计较它这个酒庄，因为算来算去还是那十家不到的顶级酒庄在北罗纳河谷只手遮天。接下来呢，咱们来识别几个酒标啊。首先第一个，这个大家看这个风格很熟悉，这个酒标咱们在罗地丘那期经常见，这就是北罗纳河谷非常超级的大名庄吉加勒世家。这瓶酒呢，你看它这个上面只写了左半左边的箭头只写了圣约瑟夫，右边的箭头只写了吉加勒世家，没有任何的葡萄园信息。那么这瓶酒呢，只能认定它是一个没有写上葡萄园普通的一个特级村。但是由于它是一个比较出名的酒庄呢，所以它的身价要比普通的特级村要稍贵一些。然后咱们接下来看一个酒标呢，这个左边的箭头指向的就是圣约瑟夫，然后右边的箭头指向的是崔玉伦酒庄。刚刚我们也介绍这酒庄，这个酒庄的庄主他的酿酒理念呢就是极简主义。大家看到在圣约瑟夫还有这个崔玉伦酒庄之间有一个字，那个就是葡萄园的名字，这是利瑟拉葡萄园。那既然带葡萄园名字了，那它的价格肯定要比普通的圣约瑟夫 AOC 要贵一些。一般带葡萄园名字的，和比不带葡萄园名字的圣约瑟夫特级村葡萄酒会贵多少呢？这个两个的差价还真不好说，因为有的呢可能会贵个一两倍，有的可能会贵个好几倍。就像咱们那期讲罗蒂秋的时候，说了它的大致区间呢是大几百块，但是你像它的顶级名装吉嘉勒世家那三款啦啦啦都达到了四五千块，都赶上波尔多的一级装了，那你说它差了几倍呢？因为有时候这个酒的价值还有它的价格是根据一系列的市场的供需关系来决定的，所以说纯粹的一个确定性的价格，这个是真的没有办法确定的。就包括说句题外话啊，就好像咱们中国的茅台也是一样，以前 1,499 那么现在呢3 0 0 0多，你说中间它差着 1,000 多，真的是茅台酒又提升了品质吗？不是，是因为供需关系。接下来咱们看到这酒标，这个也是一个比较出名的酒庄。刚刚咱们也介绍过德拉斯兄弟酒庄，他们家也是在很多产区都会拥有葡萄园的。大家先看一下右边的这个箭头指向的是德拉斯兄弟酒庄，然后左边中间的箭头指向的是产区这个圣约瑟夫特级村的 AOC， 然后左上角箭头呢指向的就是葡萄园这个葡萄园名字呢是弗朗索瓦图尔园，那么说明这瓶酒肯定要比不带葡萄园名字的要贵一些。那么接下来的酒标呢，咱们从下往上看，大家看到最下面那个箭头指向的就是吉嘉乐世家，咱们在第一张图也见到过一个吉嘉乐世家的。然后再往上呢，就是圣约瑟夫。这两个酒标呢，跟刚第一张酒标风格不太一样。那么再到上面呢，是救济园，是一个葡萄园的名字。那么很显然，这瓶酒呢，肯定的价格要高于第一张。同样的是吉嘉乐世家那款圣约瑟夫的葡萄酒，因为它有葡萄园的名字。再接下来这张酒标，大家看到很简单的，左面箭头指向是圣约瑟夫，然后呢，右下角箭头指向是皮埃尔克农酒庄。刚,刚我们在介绍产区酒庄的时候，也介绍过这个皮埃尔克农酒庄，它是整个圣约瑟夫标杆性的一个酒庄。但是大家有没有看到它没有葡萄园的名字？但是这瓶酒它值不值钱呢？它也是值钱的，因为什么呢？整个皮埃尔科农酒庄它所在的区域就是在圣约瑟夫最最核心、最最经典的那块区域，仅有十公顷。所以我们在了解一款酒的时候啊，在研究这种规律性和逻辑性的同时呢，也要记忆一些它这个比较有代表性的酒庄或者是这种个例吧。在接下来的酒标，大家看到这还是德拉斯兄弟酒庄的。在圣约瑟夫这个产区的名字上面有个图，在上面这个左上角箭头呢，指向的就是葡萄园的名字，叫圣爱派园。再接下来这个酒标呢，依然是德拉斯兄弟的。下面的信息咱们就不需要去看了，咱们就看圣约瑟夫和它上边的，这个是夏利园。那么这款酒和刚刚那个同样是德拉斯兄弟的圣爱派园有什么关系呢？其实他们俩除了就是都是属于德拉斯兄弟酒庄的这么一个地块他们两个葡萄园之间是没有任何的关系的，只是德拉斯兄弟酒庄。既在夏利园买了块地，也在圣爱派园买了块地，然后呢，分别种植了葡萄，酿成了葡萄酒。夏利园种植的葡萄酿出来的酒呢，就贴上这个德拉斯兄弟夏利园的；然后上爱派园种植出来葡萄呢，就贴上这个上爱派园的德拉斯兄弟酒庄的。好了，本期节目呢，咱们就到这儿，咱们下期再见。